0: 欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我都会邀请一家做的还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期的嘉宾是大小咖
1: 啡的创始人张一鹏。你觉得咖啡馆的竞争力是什么？它是一整套的产出，一整套的输出。我我还是愿意用内容去形容啊，包括你来到这个地方，它的音乐、它的设计，还有当然它的出品的基本品质，以及你来到这个地方最后跟其他的客人之间，呃，能不能产生交互，你喜欢不喜欢邻桌的这个客人，我个人认为也是蛮重要的。呃，如果你要是去了一个咖啡馆，这个旁边的话点了六七杯咖啡都不喝，只不过是过去拍照打卡，呃，各种这个摆拍什么的，那你可能也不是很舒服，可能你也不会觉得这个咖啡馆是适合你的
0: 。在过去的几期节目里，我聊过的都是拿过融资的消费品公司，在这期的节目里，我做了一个尝试，去和没有拿过融资的消费品公司聊。我选择了一个大家都非常熟悉的领域——咖啡。大小咖啡是北京的一家连锁化咖啡，目前在北京有四家店铺，在北京的人气非常旺。我身边的许多朋友都是这家咖啡馆的常客，我自己也是。本期节目我们将会聊如何经营一家咖啡馆。这期节目略微不同的是，之前我的节目都是和嘉宾一对一聊，这期我们还邀请了大小电台的主理人古四，希
2: 望带给你不一样的收听体验。
1: 呃，大家好，我是张一鹏，来自大小咖啡
3: 。啊、呃，大家好，我叫古四，是大小电台的主播
1: 。如果用一句话介绍大小咖啡的话，你会说什么？如果用一句话来形容的话，觉得我们自己是不太容易被定义的
3: 。大小咖啡嘛，对对对，大小咖啡对我来说就是一个我非常喜欢的咖啡馆了、啊。<笑>对，因为我本身不是开大小咖啡的嘛，完了之后，我我其实我其实是因为经常来大小咖啡玩。啊，之后呃，同时在这里又遇到了很多很新鲜的一些朋友，同时大有咖啡里面很多的一些，嗯、呃，就是他们的他们的举动其实还是挺喜欢的。就比如说我印象最深的就是在呃，其实第一家店在香耳胡同我就很喜欢了，因为本身香耳香尔胡同它就是一个很小的店嘛，非常小的一个店，然后能做吗？我都不知道能不能做了。但它本身的设计很好，然后它有一个很突出的设计在于它的。后面有一个背板，那个背板可以直接掀过来之后，就可以把杯子放上去，然后大家一起聊天儿。就那样的整个的环境的氛围，你从一个呃一篇咖啡馆的一个介绍的里面，你就能够感受到那个氛围是很 c h 的。所以在那个时候，其实我就我就注意到了大小，然后后来慢慢的在北锣鼓巷啊。包括后面跟张老板认识啊什么的，我就觉得就是一个我自己心目中，呃，我自己很喜欢的一家咖啡馆
0: 。觉得张老板是一个怎样的人？
3: 是一个怎样的老板？啊、哎，我还以为这个集是以他为主呢。哦，张老板是个怎样的人？嗯，我觉得分分三点来讲吧。哦、你平
1: 时没少想这个问题
3: 啊？那是。嗯，我觉得是这样的，就是第一个，我觉得他身上有非常大的一个特质是他的。乐观，企业非常有感染力，啊、呃，这个乐观是一个，我我甚至觉得，第第一是他的自己的本身的那个性格所在，第二呢是，呃，其实有些时候我能够看到他是为了乐观而乐观，他是为了要把这件事情朝正正正向的方向或者正向的角度去引领大家，或者是去吸引大家，所以他要去去这样这样去做。我觉得，但是同时呢，他又有非常大的感染力，所以他能够把。周围的人都能够把这种乐观的这种心态能够传递传传递的很好，所以我每次跟他在聊天就是我我我我俩可能有些时候就每一次聊天的时候，我都觉得就是很很有正能量，就很被吸引的。对，第二个呢，其实我是觉得就是本身在他在做大小咖啡的时候，我我是觉得就是很突出的一个特质是在于呃开放和连接，嗯。就本身大有咖啡是一个很开放的一个姿态来去、呃，无论是面对客户也好，就背后的客户也好，还是面临面面对面前的这个顾客也好，其实都是一个非常开放的。就是在这里的很多的一些人，其实能够看到，慢慢慢慢的就变成了同类人，慢慢变慢慢变成同志同道合的一些人。那这个很奇妙的一个点，从我自己呃第三方的一个观察上来看的话，我就觉得就是因为它的开放。就他，他跟谁都能够聊聊聊天然后跟谁都能够交流起来，并且就是这也代表的是连接的那一块嘛，就是他和谁都能够很好的去呃建立起这个正向的这个连接，然后同时的话都能够找到真正和他很相呃就是气味相投的一些人，然后把他们都紧紧的环绕在这个大咖啡里面，然后最后我是觉得第三点呢，就是他的。他有他有自己的原则，就他精神内核其实非常的固执<笑>，就是非非常的有自己的一些原则。而基于这个原则，你会慢慢看到说，好像我们在这个厂子里面做的都是不不一样的人，就大家都是各种不同的背景或者是不同的工作的一些人。像我是互联网，就是很很,很那个，就是很很社畜的一个产品经理。但是同样在这样的一些呃。这这这个场子里面的话，同样你都能够看到，就是好像这些人都有都有自己的这个内核，而且这个内核都
1: 非常相似。张老板同意吗？挺同意的，挺同意的啊、嗯。呃，只是关于乐观，我想补充一下。呃，我是真乐观，<笑>很少表现有因为乐观而乐观。嗯，就是这样。有有悲观的时候吧。说实话，还真没什么能想得起来的。啊，真没有。呃，可能会有一些挑战吧。在过去经营企业的过程中，比如说碰到自己不懂的，因为毕竟像，呃，虽然我们在做大小，虽然团队也不是很大，但是依然都碰到一些，尤其是跟人事相关的很多工作，这在过去的时候都没有经历过，也没有期待过。因为我就觉得，嗯，尤其是从外从外面看这样的企业，大家都会认为这是一个跟吃喝相关的公司，跟生活方式相关的公司。但是我们也照样有人事的关系，所以也有人事的这个工作内容。呃，这一块的话是，比如，所以说我是说，在这个经营企业的过程中，也碰到很多挑战，碰到挑战有一些是也是我不懂的，在那个时候可能会有短暂的，呃，悲观也好，或者是就是困扰，困扰这个更合适的词吧、嗯。呃，但是这种情况下就是自己去学就好了。嗯，迅速的，我们是属于碰到这些挑战，就是想办法不过夜的感觉，就得是今天的话，要是知道身边朋友谁有这样的知识或者，呃，你知道吗？就是就是拼命的学。也就是为什么那么多媒体都报道过小咖啡
0: ？你觉得为什么
1: ？哎，这个问题也也挺逗的，因为前一段时间还有人问我，问我们的小红书的策略是什么。因为他去搜了这个，说实话，他问我小红书策略的时候，才引起了我的注意，我才去搜了一下大小咖啡，然后我看到我们在大小我们在小红书上的这个笔记确实挺多，呃，我是说跟我们体量根本就不匹配啊，呵呵这个，嗯、呃，其实我也不是特别清楚，我觉得广广泛领域的这种传播，可能是因为，呃。我觉得是因为我们做的内容，我觉得可能是因为我们做的内容让大家有了传播的语言吧。可能其他也有很多人，呃，是在闷头发财，人家可能别人也不不不稀罕说吧，可能是这个样子。啊，只是我觉得我们做的内容从是被是可以被看见的，是可以被看见的，所以人们在人们也喜欢传播这些东西吧、嗯
0: 。就是被那么多媒体报
1: 道，应该有好处吧。<笑>嗯，呃，我觉得不是被媒媒体报道有好处，我觉得是做内容有甜头。如果说呃，这个被媒体报道是做内容的其中的一个好处，呃，那也应该是成立的。所以我觉得不是媒体报道，媒体之所以报道是因为我们做了内容，所以嗯，那个甜头是什么？就是带来了很多很多人来会来这儿。很多人来，这是一方面；媒体报道是另外一方面。我觉得核心是在于，因为我们团队是非常非常看重做内容的，做做内容这件事情的。就是虽然我们现在很多人都在做品牌或者在做内容，但是其实就我认识的人里头，极少数的人能够把做内容和呃经济效益能够画上等号。呃，但是其实，即便是大家今天问我的话，我也不能够告诉，我也不能够回答。呃，做内容和和什么样的经济规模画上等号，以及什么时候的经济回报画上等号，我只是知道一点，就是做内容，就是有一种模模糊糊的正确的感觉，你知道吗？<笑>就是就感觉这是对的。然后我们就去做了。应该也认识很多，就是其他的咖啡店的老板，他们对跟你说过的最多的是什么评价？认识非常多，他们对包括我是今年八月份还有一个一百个拜访计划，呃，也呃沿途拜访了非常多的咖啡馆老板。他们我我非常受鼓舞的一点就是，普遍他们都知道大小咖啡，他们知道大小的话，都是因为他们觉得我们。我觉得他们就是知道，我觉得甚至于他们都不能准确的知道我们是因为我们的品牌还是因为我们的内容。但是我普遍他们会告诉我啊，我们知道大小，我们听说过大小，或者我们去过大小，就这样。我觉得可能就是被看见了吧。所以他们之所以知道，可能就是因为我们被看见了。所以他们对大小的评价就是啊，听说过你们很厉害，就这样子。
0: 我之前就是听了一下你你说一个就是咖啡馆的竞争力，不是说这个手艺
1: 。那我我想问是，你觉得咖啡
0: 馆的竞争力是什么
1: ？嗯，我觉得是一个综合的体验吧。嗯，如果咖啡馆的，呃，我举个例子，我们不是下周一要举行那个第二届我们内部的首冲的比赛，然后实际上这个首冲比赛就是在强调呃首冲的这个手艺。呃，我也参赛，今年我的目标是保二争三。去年是倒数第二名，今天我是还做倒数第三名，<笑><笑>保住倒数第二名的这个名次，你知道吗？所以，呃，我们自己团队内部的话，还是非常肯定和尊重，呃，这个冲咖啡的这个技术的。但是，从经营咖啡馆的角度来说的话，它确确实实不是核心。我我个人认为，它不是一个决定性的因素吧。它是一整套的产出，一整套的输出。我我还是愿意用内容去形容啊，包括你来到这个地方，他的音乐、他的设计，还有当然他的出品的基本品质，以及你来到这个地方之后跟其他的客人之间，呃，能不能产生交互，你喜欢不喜欢邻桌的这个客人，我个人认为也是蛮重要的。呃，如果你要是去了一个咖啡馆，这个旁边的话点了六七杯咖啡都不喝，只不过是过去拍照打卡，呃，各种这个摆拍什么的，那你可能也不是很舒服，可能你也不会觉得这个咖啡馆是适合你的。你觉得口味上啊，就是研发能力重要吗？呃，我还是认为，我不仅仅认为研发能力重要，而且我认为，呃，研发能力是有高低之分的，呃，我认为这个是有品位高低之分的，所以。呃，比如说现在很多呃很多店也都有自己的特调什么的，嗯，我也并不认为这个各种各种原材料怼在一起就叫特调了，我还是觉得它背后是有一个对于风味，对于是是需要有些严谨的思考在的，嗯，那大小特调的严谨体现在哪儿？<笑>大小特调的，呃，说实话，我们这个是从。呃，别人那个地方学习到的，因为我们，呃，因为了解我们时间久的人都知道，我们实际上还有另外一个品牌是那个打碎杯子，那个南非如意宝茶，嗯，但是实际上我们从来都没有在店里头单独我们卖过一半如意宝茶加一半咖啡，但是因为我们呃这个供应全国各地很多咖啡馆，我们也是从别人那个地方学习一些成功的经验吧。然后在这个基础上，我们又增加了一点东西，那就是在呃如意宝茶和咖啡浓缩之上，我们又用如意宝茶熬出来的糖浆，呃，增加了这一块的东西，所以它就是这么产生的。怎么去衡量一家咖啡馆是不是成功的？嗯，是不是能够，比如说现在来说的话，是不是能活着？然后。是不是能够给员工发得起工资？然后发不起的话，是不是有后手？意思就是说发不起没关系，员工也不造反。员工说：“哎，我们不走，老板，我我我是吧？你短时间的困难的话，我们大家伙一起扛。”所以我不知道，我觉得疫情的话，让我现在怎么说起来？咖啡馆的经营老讲，呃，老讲咖啡馆内部的一些，就是经营者的内部的一些思考。很，我现在的话，很多的思考都是。都是这种思考，我其实很少去考虑，呃，外部、呃、或者是媒体或者等等这些对我们的一个期待，我我我我几乎不会去想这些东西。但是疫情这个事情，它就是会让你思考怎么办。但是这个怎么办的话，我觉得就是一个向内问的一个问题，啊，就是你内部的话应该怎么去办，不是吗？那<笑><笑>那疫情期间大小是怎么
0: 样可以生存下来？
1: 二零年，这个要先从二零年开始的时候讲起。二零年的话，我们是非常非常难的，呃，这个因为而且尤其是二零年疫情爆发的时候，我是我们我和我团队好几个人都在南非，呃，那个时候，所以我们回来之后就先居家。回来之后，我们所有的店铺都呃这个不能正常经营。实际上，我们严格意义上的正常经营来到的非常晚，是五月份。所以那期间的话，呃，我们还有工资要发，呃，那时候跟店租相关的事情压根就没有考虑，也没有提过，嗯、呃，就是就就是强撑，没有其他的办法。那个时候我们也是第一次碰到这这么大的一个危机，所以在那种情况下，就是呃一，一方面是有走一步看一步这种，另外一方面的话。呃，事实上，我们的播客就是在那个时候诞生的。对，就是是不是？嗯，因为那时候大家都在考虑线上应该怎么去做，我们也在考虑线上怎么去做。但是我们在线上考虑怎么做的时候，我们还是要找着我们自己本身就喜欢的做事情的方法。如果我们自己，我并不是说短视频不好啊，而是如果我们那个那个方式不是适合我们的，那我们自己是我是非常清楚知道，如果我们自己。不适合，甚至于我我说我本人如果不是一个呃不喜欢，那极有可能这个事情就会缺少一个强有力的推手，在团队内部去推进这个事情
3: 。在二零年的那个时间点，我觉得呃，反而播客是一个很好的机会，就是其实，在那个时候也是刚刚开始孵化出来，然后其实我们也是我和马助理，包括张老板一起，嗯、我们其实也在在内容方向播客的后续的这个方向来慢慢的去探索。我们也在不断的去讨论我们要怎么走，但是其实，呃，从从我的感受上来说的话，首先，呃，张老板刚才提到的那些难，其实我都没有 get 到，就是我我我都没有感受到。第二是，我们就我从单独从播客的这条线上来看的话，就是那个时候，其实我们都非常的积极，就。就是都都非常的积极，都都敢于想要去尝试说，哎，我们做点这样的内容好不好？我们做点那样的内容好不好？那我们哎，那个有四十多个听众，然后我们也自己调侃一下，就其实没有把这个事情特别当回事儿，但是我们都同样的很积极的去面对。我们有一个非常非常呃笃定的一个信念，就是要做到一百期。就那个时候，真的是我觉得对我来说的一个目标，就是我要我我在第零期挖了个坑，我要每周三更新。然后，且我我跟大家说，我我我要我先做到一百期再说。所以，你慢慢的你就变成了一个，在这个框架下，你就要不断的把推着自己往前走。你推着自己往前走的话，你就要不断的去想说，那我的下一期要怎么做？我下一期是什么？那下一期能够给观众朋友们带来什么？对吧？就在在在这个不断的往前推进的这个过程中，我觉得，嗯，我我觉得无论是无论是那个时候的难也好。但是你反过来，你自己在做的事情是很笃定的，且你在做的是自己的一个事情，我觉得就能够把它挺过去吧。嗯
0: ，如果总结，你觉得那个
1: 就播客，就是分几个时期？啊、嗯呃，我先讲、哦，必须得讲我们到五百个订阅的那个第一个时期，<笑>因为我们从零到五百个订阅，<笑>哦、呃，现在的话你也在做播客，我就想告诉你，我从来没有听说过比我们增长更慢的了。我们从零到五百个订阅用了八个月时间。嗯、希望这一点能鼓励到你
3: 啊！第一个阶段是五百个订阅嘛，然后第二个阶段的话，我觉得是，呃，有一次在和博客公社一起在串台录制一条一期节目的时候，其实，在那个时间点应该是什么时候啊？二一年初的时候吧、嗯，我记得应该是个冬天，对，二一年初的时候，跟老袁一起，就老袁说拉着一起聊一聊大小电台，来聊聊大小咖啡，一起聊一聊。呃，我我在我在梳理那一期之之前的准备的时候，我其实当时我自己的心理状态也是有一点，呃，有有一点找不到方向，然后并且有一点说我希望能够呃把大奥地带到电台带到什么样的一个地方？我其实当时我自己我我自己的内心是有这样的一些疑问在的，然后同时又恰巧有那那那样的一个机会能够跟那个博客公社这样非常专业的他们做内容的这个。呃，人一起来去探讨。那么，我就想说，那我们去做，在做准备这期节目的时候，我也同时也好好梳理一下大友电台的这个事情。所以在那个时候，我突然意识到一件事情，就是在整个我所我所理解的播客的这个圈子里面，所有在做播客的人都是先从线上开始做起的，就他们都是在平台里面，我我去输，我去录一个录一段音频，然后在线上去发布，但是。他们后面的话，比如说有聚众了一片粉丝，他们开始做一些电商啊，做一些那个线下的一些活动啊什么的，大概是这样的一个由线主要，但是主要也是以线线上为主的。但是大有电台唯一不同的是，大有电台是一个从线下孵化出来的一个播客节目。那么它就有一个非常非常非常无法去被提起的一个属性，就是线下。所以我当时非常笃定的一件事情就是。我在那个播客的内容节目里面也提了这件事情，就是我非常笃定的一件事情，就是大耳电台要做在播客圈子里面唯唯唯一不一样的一个呃播客的节目。这个播客节目不一样的点是在于，首先我们的身份不一样，我们是一个由线下做到线上的一个播客节目。第二个事情是说，呃，我们是在整个精品吃喝领域，但其实当时那个那个时候，整个的内容还都是以这种聊天啊。家常啊，还有一些什么社会热点喷一喷啊，或者是影视电影啊什么的这样这样的一些内容。其实，在吃喝类，甚至说在咖啡的这个小的领域里面的话，其实这个呃这个节目其实非常的少，非常的少。我所知道的就只有 Flow Coffee， 但 Flow Coffee 的话，就是在那个时候其实已经停更了，就在我我我我们我们开始做的那个时候已经停更了。呃，我就觉得 OK 啊，那我我们既然在做一个完全在播客圈子里面完全空白的一个领域。且我们又这样有一个非常独特的一个线下到线上的这样一个属性，那么我们就要按照这样的一个事情是这这样的一个姿态吧，然后来去在这个各个圈子里面就好好的去来树立我们，所以我觉得在那个时间点是一个呃比较好的一个时间点，嗯，可能呃我觉得下下就是之后的一个阶段，我觉得就是现在的处在这样的一个现现在的这样一个阶段，因为好像。整个现在的整个大环境，已经过，疫情就是基本上在大家已经，大家已经跟他跟他已经和谐相处了嘛。那么接下来的一段时间，我觉得就开始慢慢的涌动需要做一些事情的时候了。我觉得对于大小电台也来讲的话，现在三年其实也也应该有一些果子，有一些成绩做出来了。嗯，我们虽然在之前赢得了一些小小的成绩，比如说那个呃。就是小宇宙的一些首页啊，或者是小宇宙的一些呃那个上万的这个订阅啊什么的，对于我们来说是非常的呃有失获得感的。但是呃，其实从从我自己的一个呃警觉上来讲的话，我还是希望就是嗯、呃、还可以大一点的，还还可以有更大的一个发展吧，更更大的一个成绩
0: 。五百个是一个是一个坎我想知道，就是那会儿你沮丧吗？然后什么阶段粉丝
1: 蹭蹭蹭涨的就非常快了，就从五百以后就开始蹭蹭蹭蹭。对对对。哎，然后从五百以后的话，我们是上过好几期，我记到的应就去年上过好几次那个首页推荐页，嗯，首页推荐。然后即便是不在首页推荐，也是在热播榜里头，嗯嗯，常年盘踞在第一页，<笑>然后是这样的一个，就是所以就开始增长，嗯，所以其实真正沮丧不是零到五百。呃，反而是到了后期，比如说今年，实际上我们呃就跟头条也没有跟首页没有什么特别大的关系了，反而是到了这个阶段，我们这个在想，哎，我们的增长怎么进入了一个相对而言比较稳定的一个状态？嗯，但是我们自己，我们总是在想，所以我们总是拿零到五百这段经历去鼓励我们自己、嗯，<笑>所以也很轻松的就过了。对。觉得就是到
0: 两万，然后是为什么？觉得做对了是吗
3: ？到两万啊？对，不知道哎。呵呵我觉得唯一就是唯一做对的还是内容吧，就是我我们我们找好了我们的四个内容的方向，对吧？那个咖啡、酒精，还有饮食，还有是说找对了这四个内容的方向，然后我们不断的去产出一些就大家能够接受，然后有意思的这些内容。
1: 而且我必须得加一句，即便是后来增加了这个领域的很多播客，也很多人都很多人都跟我们认识，对，大家也都是说啊，很受我们鼓舞，然后他们也开始做自己的播客。你看我们能做，你为什么不能做？对，是吧？然后，所以，而且我认为跟我们是一个线下的品牌，呃，去做播客很有关系。而且我们不得不说，我们在这个过程中也是用了一些叫做运营手段的，比如说我们这个当时的一些杯垫。是吧？我们都是有大小电台的二维码，我们希望引导大家去听一下播客。对，呃、这个就
3: 是我们线下到线上的一个结合嘛。是的。就我希望的是，大家比如说一个线上的一个一个播客，或者是线上的一个节目的话，他肯定想到的是我怎样如何在线上来去获得这个流量，我如何和平台来去打交道。但是我们有线下的这样的一个那个特点在的话，那我们为什么不利用这种线下的？每天大小大小咖啡的客流其实也很多，
1: 也有一些完全不知道大小咖啡的存在，听了播客，然后去到门店，对，这都是相互的。对他们去了门店之后，就也会在大众点评上再写一个点评，说我们是听了大小电台，来到大小咖啡，现在留下一个痕迹，就类似于这种啊。嗯、所以这是一个非常好的一个呃闭环，对，非常好的，就是我们自己形成了一个自己的一个闭环
3: 。对，所以对我来讲的话，两万订阅其实真的就从五百到两万，我觉得真的。呃，就是，呃，我我讲不出什么特别行之有效的，或者是说特别突出的一个点
1: 。哎，我觉得你说的这个，就是他说他说不出来的这个东西、呃，可能就是我刚才一开始说的内容的甜头。对，就是没有，就是甚至于我们干完了之后都不能够回答人家说多长时间，呃，多长时间内能到达一个什么样的结果？呃，我们只知道一点，踏踏实实做内容，这个甜头肯定有。就是二零二零年
0: 那会儿还没有人这么多，那个小宇宙那会儿也应该是二零二刚刚开始嘛，然后最最
1: 早的一批，他可能比较少内容，然后就天天推，我觉得赶上了某种程度。哦嗯、呃，是的，而且要说赶上了，我们就我觉得我们赶上的时候还不止这一个，比如说二零一六年大小咖啡刚创建的时候，那个时候我觉得大小也赶上了，因为那个时候其实很很少有咖啡馆，就一个那么小的店还要请空间设计师、视觉设计师，然后我们这些都都有专业的团队在做，然后一条当时也非常火，所以一条的一头条。然后拍了视频报道了大小咖啡，然后就一下子火了。从那以后，我们就是，甚至于我们就，我觉得那个也是一个非常典型的赶上了的例子。
2: 对对、嗯。
0: 但赶上的是怎么说？就是这这这就只能用运气来总结了。然后你赶上这么多次，<笑>
3: <笑><笑>哎，这个很好，所以你赶上这么多次。<笑>这是为什么呢？
1: 究竟什么有可能是做对了？如果回过头来去看的话，我还是认为我们就是内容做对了。你要知道，我们当时赶上，比如说第一家大小赶上这个事情的话，那也是因为他确确实实在当时的呃北京的精品咖啡圈里头来说，呃，我们无论我们的呃店铺的审美，还有店铺对于一个开一个店铺的一个呃一个钻研的呃程度，呃，绝对都是高配级别的。所以，那么换句话说，一条为什么当时一条也很火？他们为什么要去拍我们这个视频？因为它也是一个现象啊，它也是作为一个现象存在的。所以说白了，它还是做内容，是不是？我想知道，就开咖啡馆还
0: 需要，比如我今天要开一个，我需要就是做哪些准备
1: ？哇，我这个，因为我与此同时还在那个乌合那边讲一些课，嗯、就是关于怎么开店的。在这一点上来说的话，呃，我是倒背如流。但是其实很简单，框架很简单。呃，我觉得首先要算清楚账。就这一点上来说的话，我可以告诉你，绝大多数的店铺老板们都不算账的。而且你会吃惊于他们对这个事情的忽略，也不知道他们是因为逃避还是怎么着，不敢算还是怎么着。反正呢，就是不算，你知道吧？那这一点上，当你不认真对待他的时候，他当然就不会认真对待你了。所以这个结果，呃，就是你的悲惨的命运几乎从一开始就已经就是埋下了伏笔，你知道所以那钻研的话，首先你要从经济性上，就是它的经济性上你要去钻研，呃，这个什么房租占比啊，等等等等这些，是不是？然后就是在企业运营的过程中，我也认识很多的品牌，他们呃开出来了很多门店，然后但是在开出很多门店的时候，组织能力没有没有成长起来。就是团队的组织能力没有成长起来，这一点就是也是不匹配的，所以开车开车的时候就变得焦头烂额。大家就会说啊，这企业就是其实其实很多企业做不大的话，也是因为这样的一些原因吧。你是怎么做的呢？哪一点上来说？组织能力，组织能力，呃，组织能力一直是我们团队呃很看重的能力。组织能力就是要呃一个核心的一个想法，就是要把我们经历过了所有事儿变成能力。就是，其实很多人是把经历过的事儿不能够变成能力。举个例子，如果我们今天说，呃，这个门店开店的流程是什么？那么我们实际上从呃开店到选址的决定，到跟设计师的沟通，再到那个比如说呃装修，还有开业活动，所有这些的话，它实际上就会形成一个流程。就是我们经历过很多次这样的事儿了，我们不能够说每经历一次的话，都好像第一次开店一样。所以，那么这些东西我们都会把它形成文字性的东西，并且把它放在一个地方，这些东西就会形成是组织的资产。所以我们干过很多这样的事儿了，这个可太多了。包括你看，包括我们最近正在制定2023年全年的 OKR， 然后我们也会在这个呃做这些事情的时候，呃就会想，我但是组织能力是我们非常非常重要的一点啊。所以我们在想明年的 OKR 的时候。我们就会在组织能力方面有一些要求啊，就会说，呃，有哪些体系化的要求？我举例子，就以大小电台为例，我们可以细化到，比如说 show notes 的一些模板 ，show notes 的一些需求以及背景音乐，我们都会考虑进来，并且把它，呃，是一个是是作为一个组织去推进的，是个团伙作案的事情，它不是一个谁今天想到了一个什么事情，就是你讲它不是天马行空来的，所以我其实对于。所有的创造性，我认为他之前的严谨的思考是很有必要的，因为只有严谨的思考，你在这个过程中，你才能够呃知道自己具备什么样的资源
3: 。我想从两个点来来那个说一下我的理解吧。我觉得正好正好也也呼应的说一下，就为什么我觉得带有带有咖啡其实是一个就是引领者的这样的一个存在。就是我在认识张老板的时候，其实是因为乌客的那个课，就是我想开个咖啡馆。然后我上了那个课，那个课教我怎么开咖啡馆，于是我认识了张老板。于是就不开了。对，然后我就不开了。对，这个这个过程是这个样子的。但是，呃，我在我在那个课上面，呃，就是听到的一个非常重要的一个词，叫做“主理人”。在我的那个时代，在在我,在我学习的那个时间点，所有的咖啡馆，甚至是一些餐馆的一些那个就是店长，其实他们都在叫店店长。只有在那个时候。大小咖啡说：“我们要推出主理人计划，我们要把每一个店的店长变成他，他，他作为一个 owner 来去经营这个店。他其实是这个店的 owner， 他的所有的流水以及他的所有的业务的情况是这个 owner 来去负责的。而而他不仅仅是一个看店的店长。说从总之这个层面上面来讲的话，其实呃，大小咖啡已经已经在组组织的层面上面已经有他的前瞻性，已经有他的一些成熟度了。”然后第二呢，就是他那个张老板刚才刚才讲到的，其实大部分的一些事情，我来总结就是就是大小在去接一些事情的时候，就是他想做一些事情的时候，他都是以组织的这个思维来去承接这些事情的，他不是以我某一个人去单打独斗的去做的这件事情的。包括包括大小电台的成长其实也是这样的，就大小电台是我的一个点子，我跟张老板提我们要做一个播客好不好？那我我说那 O 呃，张老板说 O、OK、K 啊，那我们一起做就就做吧。但是其实从第一期从从传传麦麦克风的时候，其实都不是我的麦克风，呵呵都是他借的那个卡拉一个麦克风，然后直接拿过来我们录的第一期，就是所有的大小电台的这个形成，其实不不是一个单单的我来去把这个这这个东西就立在这儿了，然后他现在现现在成长成这个样子，不是的，他是我依靠着大小的这个组织来去他不同的这些这些资源，以及我觉得对我来说是有很多的一些可能性。然后对就可以很好的帮助我，很靠谱的把这个事情承接下来。第二个呢是说，呃，我在这些可能性的过程中，我都有有一些新的新的想法，新的一些思路，可以帮助大大陆电台如何这样去成长。我自己就心里有谱了、嗯。对，嗯、所以他是一个他是一个组织来去承接这些事情的，他并不是一个我这个人，我老板要想做成是一个什么样子，我去做的。对对对，我觉得这个这个想法其实也挺好的。
1: 嗯，你哪年上了课来着
3: ？可能一八年，我记得是。嗯
0: 就当时是一个怎么样的想法？为什么又又不开了？嗨
3: <笑>，年少啊！
0: <笑><笑>其实开咖啡馆是很多人梦
3: 想。嗯，对对，就我有一个文艺青年自居嘛。然后那个时候就是工作遇到瓶颈，然后觉得互联网泡沫就全都是泡沫。对，呃，在你你在整个平台里面你，你
1: 在这一点上也是具有前瞻性的。嗯，对
3: 嗯，但我那时候已经感受到一些了，嗯，已经感受到一些些了，所以。所以，我我就在想说，那就自己要我我当时其实非常笃定的一件事情，就是我要做一件我我要有做一件我自己能够 cover 的事情，嗯，然后我其实也在平衡，就我自己这这个人还挺挺纠结的，就我也在平衡说我要选择一件事情，那我选择的这件事情，比如说我开咖啡馆，那这个事情的话，第一一定要我的我的那个家庭的、呃、收入和家庭的这个支出，我要能够 cover 掉。就是我我我做这件事情不不不能把我全部的身家当当进去，我我我我不敢做这件事情，我觉得那个办企业可以，企业家可以干这个事情，但我不能，我就一个小老百姓，对，所以我一定要这个钱我要我要整明白。第二件事情呢，就是呃这个这个事情我有什么样的一些资源可以撑起这个事儿，就我有什么能力和资源能够撑起这个事情。所以，我当时做了一个非常非常，我觉得非常正正确的选择，就是去了乌河，真正了解了开咖啡馆是一件什么事情。后来我就发现，哦，原来我不适合去去做。从各个方面来讲的话，我都不适合去做。
2: 嗯
3: ，对，我现在越来越觉得我不适合。就每次在跟<笑>在在见完你之后，完了跟你聊完天之后，我就觉得我不适合做咖啡馆。
0: <笑>有哪些是不适
3: 合的？啊，很多很多，真的很多。就比如说。我我从来没有想过想想过选址的这件事情，对你要如果让我去开个开啡馆，我一定把开啡馆就就我第一家开啡馆就放在三里屯，那人都放哪嘛，对吧？就从从互联网思维的角度来讲的话，那肯定找流量最大的一个地方来去放自己的地方。那我从来没有想过说他的房租是一个什么样子，他应该第一件事情就要想到房租占比，对吧？那第一件事情就要想到。想想到你的收支要平衡，你要算出来，你要在几个月之后你的收支要达到平衡，然后之后要如何去赚，我我都没有想到，甚至我连我连就是他们的第二节课算那个是那个收支平衡表的那个 Excel 表，我都我不是看不懂，我是就就没我没那个心去看，我没那个心去看，对我我甚至有些东西都被忽略掉了，就有些东西其实不算在成本里面。然而那，那那些东西，如果如果真正去做这个事情的话，那那些东西就变成你的负债了。其实开店不是
1: 一个有需要那么多创新的行业，开店本身不是一个需要创新的，它就是基本功扎实就行了。所以，我看我认识的很多朋友开店，开着开着之所以折掉了，就是因为实际上是基本功不扎实。实际上大家都开了很好，就是我今天跟别人讲，就是很多人开店的话都是，呃，这个凭运气开了一家店非常牛逼，凭实力开了很多家店亏掉了，就是亏掉是实、嗯、是凭实力亏掉的，就是我觉得，所以这里头是一些非常科学严谨的思考，对，嗯，毫无感情可言
3: 。所以你你你其实前面的一个问题在问，就是如何来衡量一个开馆的成功嘛？其实我第一个想到就是时间。就是我我我最近在,在做节目，也在做，就是我们有一个世界咖啡馆巡礼的一个系列。那个系列的话，就我在做一些全世界一些比较经典的一些咖啡馆，我都发现就在我的衡量的标准里面来上的话，它至少是几十年甚至百年的一些咖啡馆。那那些咖啡馆为什么它活了几几十年甚至上百年？那其实其实就是就是时间，就是你在这个时间，而且咖啡馆又恰恰是一个非常非常有社区属性的一个一个生意吧，所以。其实你的成功是你身边的这些小老百姓来去评价你的，嗯，对吧？就不是你你自己的有有多大的成就，这就叫这就叫咖啡馆成功了。其实咖啡馆成功是什么？就是我从小到大都喝这儿的咖啡。那我从小到大都喝这儿的咖啡，你像我三现在三十多岁了，我我我要把这个开啡馆我要做三十多年，嗯嗯<笑>对吧？那。如果那些非常非常呃，就是被我们称作经典、非非常非常就我们觉得非常成功的这些咖啡馆，其实他们我觉得唯一衡量的标准就是时间，他们足够的长，足够的长的让每一代人都能够呃，就是在在自己的记忆里面有一个有一个片段是留给他的。那么这些人他们知道了这个咖啡馆，知道的越来越多，那这个咖啡馆我觉得就是在现在这个阶段就就是成功的。
0: 那我我想知道，就是来大小，然后做现在的事儿，对你的改变是什么？因为听起来你好像过去跟现在还挺不一样的
3: 。对我的一个改变啊，对我呀啊,啊，就是越来有信心啊、嗯
0: 。我刚才听到张老板说 OKR 的时候，还挺惊讶的，仿佛是一个互联网公司，对吧
3: ？对吧？就对，但其实 OKR 也是在我在我在上课的那个时期间，一八一九年的时候，他们就在提
1: 了
3: 嗯。嗯，他们当时就在学，嗯，嗯就在学如何在那个。在店里面来去使用 OKR 的这个这个事情，对
1: 。但是实际上这个思路很简单，它我觉得 OKR 的执行的话也比较简，也比较它实际上是帮助我们所有人去呃建立起来一个呃科学的思考方式的
0: 。你是学金融的，然后我想知道这对经营咖啡馆的具体的帮助是什么
1: ？嗯，账算的好。但是我我相信我上大学的时候的这种训练可能会有潜移默化了。但是那个我自己都说不出来是什么
0: 。但是我很少听一个就是，呃，线下咖啡馆，然后没有拿过资本的钱的老板，会天天想着算账这件事
1: 情。嗯、呃，因为我喜欢。对啊，因为而且我不仅仅呃自己喜喜欢看这个，我们团队里头所有主理人，他们这个基于每一个店铺的呃财务分析，他们自己都是要看的。我们这些数据都是公开的。所以，呃，一个正确的思考方式是重要的。你要想让他们去，呃，学会负责，那至少就是那些，你知道吗？当你一个人去开咖啡馆的时候，你甚至就自己不敢看自己经营的那些数据的时候，呃，今天的话，你要，你要告诉他们，你知道吗？就是，就是一定要这个客观的去看待这些数字。我不知道，反正我对于我来说，我就喜欢，而且我自己平时的话也喜欢看一些，呃，一些食品企业、一些上市的餐饮企业他们的报表。我觉得这个对于我们经营小店会有一些，呃，这个指导思想吧。南非对你来说意味着什么？呵，这个可重要了。<笑>我觉得<笑>三句话不离<笑><笑>对对对，因为一直在讲南非嘛。因为那个呃，我觉得呃，人这一生中很少呃，就是能够让让自己感受到自己的命运被转变的时刻，可能每个人也就那么一两次、两三次吧。我觉得去南非上学绝对是其中的一个。啊、uh, ，所以它很重要。然后在南非的话，我见着了这个，比如说信仰的多元性，呃，种族的多元性，嗯、呃，文化的多元性，呃，还有阶级，啊、呃，还有就是我是说是那种资本主义的阶级，是以前的时候我们就是在国内压根就没有感受过的东西。然后，并且在南非上学的时候，我接触了非常多的国际学生，呃，这些的话，而且我跟当地的同学来往非常多，嗯、呃。所以就是打开视野是很重要的，所以打开视野这件事情的话，也没有什么具体的产出，可能就是视野的打开，然后促成了自己的一些思考吧。事实上，哦，我忽然想起来，事实上我喜欢看，呃，算数字，喜欢看这些东西，呃，从大学的时候就是这样的，因为我必须得说，包括我们，呃，最后，呃。呃，这个上大学最后的时候，我们需要去预测，呃在南非上市的企业未来的股票走价呃走向的时候，呃，我们班同学都喜欢跟我一个组，因为我们总是会找出来无数种，无论是正史还是野史的研究方法，呃、来佐证我们的一些观点。就就是我我我我觉得从那个时候，我就是喜欢这些东西的。嗯
3: ，我觉得你打开视野还是有产出的。就天天撺掇我们去南非，然后才让我知道原来南非是一个这么可以去的地方、嗯
0: 嗯嗯<笑>啊。那为什么后来还要去南非？就是对这个生意的帮助是什
1: 么？因为我们现在呃正在做的呃两块非常呃，其实我们现在做的三块业务都跟非洲有关系。呃，一个是如意宝茶，它世界上只有南非的开普敦北部那一小片地方能种得出来，它它是在世界其他地方的话不具有这个复制的可能性的。第二呢，就是咖啡，咖啡的这个呃产地，其实东部非洲的话，大部分都也都是，嗯，东部非洲很多国家，像埃塞比亚、呃、肯尼亚这些肯尼亚、埃、啊、亚、坦桑尼亚等等这些，卢旺达、乌干达都是非常重要的这个咖啡豆产地。那我们做的精品巧克力也更是如此，可可的世界上可可最大的产区也都是在非洲，在西部非洲这边。所以我看不出来，就是我们有这个时间，我们现在从中国做这样的一个跟消费者直接接触的一个领域，难道不是很合情合理？我们在往上游去思考的时候，应该直接去他所在的那个区域吗？那就是非洲了
0: 。为什么开咖啡馆
1: ？开咖啡馆就是因为我们先开始做的如意宝茶那个品牌，然后供应全国的咖啡馆。然后在供应咖啡馆的过程中，我是觉得开咖啡馆挺挣钱的，嗯、呃，因为我认识很多挣钱的老板们，你知道吧？开咖啡馆挣钱的老板们，嗯、呃，而且我喜欢他们，就是他从现金流上来说，呃，对于我来说的话，我觉得，呃，挺好的。然后，因为我们如意宝茶那个品牌，绝大多数是做的 to b 供应，啊，但是咖啡馆的生意实际上是一个直接 to c 的，所以。就在那样的情况下，觉得自己也能挣钱，于是就开喽。啊，挣了钱了吗？<笑>第一家刚开的时候，嗯，还是挣得挺狠的。<笑>我觉得第一家店是肯定没有问题，这第一家店是很挣钱的、嗯，因为毕竟第一家店那么多的这个，我觉得第一家店有我常常说你是开店还是开庙，我们开成了庙的那种感觉。啊，从那以后再也没有开起来过庙。<笑>对
3: ，第一家店天天爆满。
1: 天天爆满，可能跟店小有关系吧。<笑>就是之前找资料的时候，我
0: 看到一个说是因为太火爆，然后被请进了派出所，说是有有大妈看到了挤满了人，然后以为是在聚众吸毒
1: 。是，他们都说这么传的，绝了！这个现在想想真是绝了，这<笑>也不知道他们是这个脑回路是怎么搭建起来的。反正确确实实，他们就说说他们家卖的咖啡里头肯定放东西了。否则的话，不可能那么多人来喝，就是这样。我们周边的邻居都是这个北京的大爷大妈们传的
0: ，所以没有没有没有进派出所，
1: 没有因为这个经过。
3: <笑><笑>其实在我看来，第一家店当时我也是正好那个时候第一次认识大小嘛，就我觉得第一家店有一个非常呃明显的一些风格，就一个是它的设计。<笑>它的设计感非常的好，呃，其实，在那个时候的精品咖啡馆，其实还没有强调整个店铺空间的这个这个设计会这么的投入，嗯，啊，还有一个是，我记得是颜色，那你你你们那里边是不是黄色的？
1: 是那个原木色，
3: 对，对但有也,也有一面墙是一个黄色是白色，白色白,白色是吧色原木色？哦，白色，对对对，就白色和原木色，反正就是整个整个的颜色给我看起来，就是虽然是一个小小的一个空间，但是你从看照片或者是看任何的社交媒体上面的抛出来的一些东西的话，都觉得那是一个非常就就是一个非常适中的一个空间，就并并不觉得是一个很局促的一个空间。我当时第一次去，因为我我其实实际上没有去新二店。我我去的时候，我跟我跟朋友去的时候，那个时候已经八点八点半之后了，快到九点了。然后我到了那儿之后，他们说我们已经打烊了。嗯、那个时候还有熙熙攘攘的一些人就往外走。然后了，我我们去了去去了时候的话，给我的一个感觉就就是跟我和从文章里面想象的那个那个空间完全不一样。但是又是一个非常明亮的一个空间，就是你从整个的胡同深处，那个那个真的是一个。胡同的，它虽然是在一个胡同的街边，但它但它的周围都是黑的，只有那那个地方是一个非常非常明亮的一个小小的一个空间在那里。气质脱俗，对，我觉得从从这个点上来说的话，就是会比较的吸引人，而且你你虽然没有进去，你就能够感受到说，哎，有机会的话，我我一定要我一定要来尝一尝，一定要来试一试，对。但是很可惜啊，就后来就马上就就就关店了，于是就没有没有机会在香港店里面去
0: 。第一家店就是从有想法到开，然后以及就是用这种方式去开，然
1: 后花了多长时间？得半年时间呢、嗯。嗯，很很短了。嗯，很短了。嗯、是吗？嗯。OK， 从<笑>那以后我再也没有用过这么长的时间。<笑><笑>好
0: 吧。<笑>对对对。因为那个第一家店也获了一些奖。嗯，就是那个空间设计家。嗯，你是为什么当时想到要用方式来？其实我们现在看到阿拉比卡，他会在还有很多其他的咖啡馆，他会请一些设计师，然后变成，就像你说的那个方式，变成一个庙，变成一个，大家都会想去参观的地方、嗯
1: 哦嗯。呃，但是我觉得现在跟过去有非常大的区别。呃，现在的话，所有的这些店都在使用设计师，但是设计品牌或者设计师赋能的这种空间。呃，从审美的角度来说，再也获不得获得不了当年的关注度了。对，嗯、呃，所以所以说我才说当年那一波算是捞着了。然后第二个呢是，呃，其实当年的这个在设计，因为设计的原因获得的关注，是非常是持续是一直都在持续的。它不是说，比如说火了两三个月，然后后来就没有了，不是的。那个的话是，是我认为当时我们在产品的经营上，这个基本功也是相当扎实的。那你比如说，我现在，换句话说，我们即便是今天去看市面上很多这样的去做，我认为现在的话，市面上可以说从呃店铺的设计，从审美的角度，都觉得还做的不错的店铺，我觉得挺多的。但是，但是这些店铺的话，就是都我我觉得从啊、呃、这个传播的角度来说，都很难再获得当年的这种传播力度了。而且，大家现在的关注力很容易。呃，会被呃新起的一些品牌给给给吸引，然后就导致了呃，其实客人没有在变得更多的情况下，无非就是从 A 店铺转移到了 B 店铺，仅此而已。然、嗯、后、嗯啊，所以呃，当然这说起来就长了、啊，所以我也常常告诉别人，如果你开一个咖啡馆，你仅仅是这个就是不考虑未来，呃，就是你的第二增长曲线在哪，你的第 X 条增长曲线在哪，而就是专注于。当下不思考未来，我觉得其实是非常容易就丧失自己的竞争力的。甚而且其、呃、非常重要的是，你根本就不知道自己怎么样就丧失的
3: 。其实还有一点是在于，我觉得就是大有咖啡是知道自己要设计成什么样子的。就比如说我们现在在所在的这家店，我我从来没有知道见到过一个咖咖啡馆进来之后是一个是一个岛台，然后咖啡师都在你的周围。然后我我一进来的时候就。突然有一个特别明显的感受，就这个这这个地儿喝咖啡、喝酒其实都非常适合，就是大家都坐围围坐在围坐在这个小小的这个吧台的里面，然后大家围成一圈就这个感受其实是非常好的。但是我们现在现在看现有的可能设计比较好、很很好的一些咖啡馆，其实大家都是在某一种风格下面，然后再不断的去，其实有一些雷同性。不，实际上这
1: 里头啊是有一点，就是设计本身要服务于品牌，啊、嗯。不是反过来的，其实现在现在大多数人的话是没有想好品牌怎么做，然后找了，即便是找了非常有名的设计师去做，其实现在设计师们也很烦，因为设计师们都知道甲方希望通过设计来拯救他们，但是实际上这是不可能存在的。就是如果呃，这是甲方呃在品牌层面上想的越越清楚越好，知道自己想要什么呃，就是这点想的越深入越好，而不是说今天就跟那个什么点菜一样，我需要一个北欧风格的或者日式风格的或者是工业风，你知道吗？对对对所以其实他们我们只能用风格去定义他们，很难从品牌上去定义他们。其即便是他们的空间设计。呃，受到了关注，但是依然不能够把他们的品牌和他们空间设计之间的逻辑性，呃，能讲明白，并没有。但是我们实际上是属于很早，我不知道这一点的话，我们就一直都在思考这些。呃，包括我今天是跟我们的设计团队去开会，我们又在想，呃，我们新的我们品牌手册的更新。啊，就是过去，那是过去的我们，是吧？是吧？大，这个大一三年也过去了，感觉也要抖一抖，你知道吧？然后我们也要重新思考我们的品牌下一步是什么样子。然后，所以，嗯，是品牌定义了之后，你才会发现视觉设计、空间设计都进入了滑梯阶段，大家的工作都会轻松了、嗯，甚至你做内容的方向也轻松了
0: 。哦、我还想知道，那半年你是思考了哪些大的问题，然后决定怎么做的？
1: 呃，大的问题就是，呃，产品的问题思考挺多的。产品我们提供什么样的产品，什么样的定价，以及商品这一块就是，呃，店内不仅仅我们是属于开业的第一天，在2016年开业的第一天，当时店里头就有咖啡豆的售卖，呃，有这个我们周边产品的售卖。所以那一天的话呢，去了那么多人，实际上当时豆子还有豆瓶，还有那个。呃，周边产品那一天在店里的都卖完了。其实我刚才说了，基本功核心最主要是这一块吧。我们实际上就琢磨了很多这方面的东西，经营的角度。嗯
2: 。
1: 为什么钟情于小店？首先，我先说一下啊，我现在未必这么想了，但是我还是认为小店有自己的价值啊。当时开小店有一部分的原因，确确实实是我们从来没有开过店。呃，从来没有开过店，而且我们虽然是开在那个香耳胡同，但是当时的香耳胡同跟现在是很不一样的。呃，现现在也也,也就那样。然后就是它还是<笑>它是一个需要走进去的一个胡同对。对。呃，我们是在胡同的中间，不是在这个靠近主街口的一个地方
3: 。对，而且很难走进去。其实，我以为那个就是一片家属区啊。就,就没有想到那里会有一个、啊啊，所以我们是觉得
1: 这个呃位置称不上特别好。对。然后呃那个，因为它面积不是很大，所以它的房租也称不上贵。然后在这样的一个情况下，这难道不是一个最常识的开始的地方吗？而不是所有人都会像谷老师这样就去三里头开始？<笑>一
0: 个性价比高的选
1: 择对，对的，一个需要一个地方验证是自己的团队能力，还是呃需要验证自己的团队能力的一个地方。第一家店和第二家店
0: 就是要间隔多久？就是多久
1: 就可以开第二家店？我们的情况比较特殊，因为我们第一家店开了一年多以后，就因为那个是吧，城市更新是吧，这个、呃、就关了。所以我们第一家店关了之后，大约一个多月以后，好像啊，我们还是多久？我现在也记不太清楚了。那个反正我们很快就把第二家店开起来了。所以第二家店的诞生，嗯，是在这样的一个情况下。故宫店是、呃、故宫店，嗯但是说句实在话，我自己的从我自己的感情的角度来说，我从来都没有就是爱过第二家店，像爱第一家店一样，你懂吗？<笑>对，真的是，就是这跟他诞生的背景很有关系，你知道吗、嗯？就是真的，他就是就是你知道，所以我我现在对于开店，我都是经常会问自己，我会对这个店是一个什么样的感情？如果我对这个店，我我觉得我们可能有我们这样的品牌去做店，有太多的个人的，就是或者是我希望我们的团队的人跟我一样都能够去爱这样的店，而不是仅仅是把它当成一个店，或者人们谈论我们的时候也都说他有多少家店，你知道，这个，嗯、呃，对于我来说的话，我也是觉得。意义也不是很大，所以为什么我说我未必这么想开小店是一个正确的方式了？那是因为你反正就是我们是肯定决定，我们未来开的店都一定是我们要全心呃要全心投入去爱的一个店，是吧？我们开出来十家店就意味着我这一份二爱又要分成了十份，它不大可能。反正它不至少是不适合我们的啊
0: 。但你也说了，就是那个第
1: 二家店没有像第一家店那么爱，我觉得跟他。诞生的我背景很有关系，嗯、哦
0: ，那第一家店对你来说意味着什么？第一家店
1: ，第一张嘴，第一个儿子。原来马哲里老说第一张嘴，第一张嘴。哎呦，第一家店就是。我们无论是你，你想想，我们第一家店是也是我们 logo 诞生的开始，也是我们空间语言诞生的开始，呃，也是我们产品逻辑诞生的开始，也是我们定价逻辑开诞生的开始，所以他投入的这个感情是非常不一样的，是全面的，是压倒性的。你开到第
0: 几家店的时候，在选址上琢磨到了一些规律性
1: ？呃，第三家店就是国贸店。因为国贸店我们开的，他从某种意义上来说，他从选址，首先啊，我们国贸店、呃、当时的国贸店开的时候，他从房租上是远远超过我过去在胡同开店的这个价格的，所以他也让我自己捏着一把汗，而且他的位置也称不上容易到达，是原来的老国贸饭店的大堂，就是一个那个十平米的一个地方，一个一个吧台，你知道，一个正方形的吧台，但是那一家店的话，我们。做的还不错，然后所以让我开始有一些感觉，然后接着呢，我们又在北罗也开店，前门也开店。你看，像北罗古巷那个店的话是这样子，我们有一部分客人对大小的印象是香尔胡同那个时期建立的，但是还有另外一部分客人对我们的印象是根本就不知道香尔胡同时期是从北罗古巷建立起来的。嗯，对。那现在又有一部分客人对我们的印象是从麦子店建立起来的。嗯,嗯,嗯， <Source> 对，因为麦子店，我所以它的核心就是，如果我们在这个地方有事件，通常人们都会对我们的印象更深刻一些。啊，如果比如说我们现在的麦子店有福德古都市集，呃，有太小地方的展览，嗯，而且我们做很多这个对外的一些活动
3: 。当时国贸店是不是第一个推出那个早 C 晚 A 的，就日开夜久
1: ？呃，是我们从这个。呃，前门店开始的而且而且实际上当时我们做这个的时候、嗯，我们实际上比现在的早 C 晚往 A 要早得多，要早得多。嗯、对,對，而且我们做的是非常彻底的，就是不是说是那种到时候把酒拿过去，你知道吗？就是在临时决定这个地方应该卖什么酒。我们是从一开始就把这个接口给设计进去的，是从设计阶段就考虑到我们未来经营品类是什么的。那就是那种你们真的是领
0: 领袖。做
1: 啥都比较早嗯嗯嗯，嗯，就是快点干，早点散。<笑><笑><笑>因为实际上我们现在有很多经验，都是因为我们干的快，我们干的早，所以其实不是因为我们多么厉害，就有的时候就是多那半年的时间，一年的时间，嗯、呃，然后就是我们自己就去尝试了，哦、呃，然后，所以我们总是有更早一些的，比别相对而言更更更快一些的反馈。
0: 这种嗅觉是哪儿哪儿来的呢
1: ？直觉，就很多时候的话，我觉得跟直觉。当然了，我觉得也跟经验有一定的关系吧。就是我说的这个经验，就是你看，我要不是因为现关过四家店，可能有些经验我也没有，是吧？所以我就觉得，哦，我们开店，我们关店，呃，我们不断的跟外界合作，有成功的，但是大部分是失败的。然后，所以这些的话，我觉得这些都是经验啊。那还有一部分呢，我觉得确确实实可能是直觉。直觉这一块的话，可能也是就是赶上了
3: 。什么叫直觉赶上了？
1: 对
3: 、就是，就你这一代人的直觉就都挺好的，<笑>是吧
1: ？<笑>对对对。那有哪些失败的尝试？可太多了，让我想想。对呀、啊嗯，其实呃，白天夜间模式的尝试。尤其是跟当时我们一开始做的时候，我们都是选择了跟外界团队合作。呃，跟外界团队合作这件事情，后来证明，呃，不是一个未必是一个特别好的一个方向。呃，我知道现在很多店都在尝试这一块，比如说白天招募夜间模式，夜间招募白天模式。嗯、呃，我觉得因为是这样子哈，我们跟我们的夜间合作不是收固定的租金，而是收流水抽成。嗯、呃，所以我们实际上是命运共同体。啊，他们做得好，我们才能做得好。那有的时候，其实我并不怪我们的夜间模式做的不好，呃，但是确确实实他是要求我们的合作方要跟我们的认知是同是同步的，嗯、呃，而这个，因为我们为什么要是这个样子合作？因为所有的基础建设都是我们投的。呃，但是我们还愿意采用一个分成的比例去合作。核心是在于，我们希望能够把白天的用户和夜间的用户真正的融为一体，真正的实现用户上的交换，真正的能够，比如说我们白天给夜间引流，或者夜间的话也能够实现，呃，大家的消费积分也能够兑换白天的咖啡。但是由于我们呃这个夜间合作的大部分都是第三方团队嘛，所以这一点上来说，我觉得达成共识是一个很艰难的过程。嗯、呃，还比如说我们自己在零售产品上的一些尝试，比如说我们卖呃带泡咖啡，比如说带泡咖啡是我们从呃第一家香海胡同时期就开始尝试在做的，就是它不是挂儿，它是带泡，就跟带泡茶一样。但是实际上这个产品，就是这个产品从大类上来说。即便是在淘宝上来说，它也不是一个大的品类
0: 。那这些尝试，就是要尝试一个新的东西是，是是，完全是你然后想到拍板决定，
1: 还是有什么决策机制？没有决策机制，就是绝大多数我们新的事情，基本上都是我这边这个决定。嗯，是不是不太健康
3: ？哎<笑><笑>，但你会看人吗？比如说微微来跟你说说我要做个播客，你当时会答应吗？
1: 呃，我跟你讲，我就怕你伤心，极、啊、有,有可能我也会答应。<笑>原因是我觉得是这样子，在我们团队或者在我的朋友圈里头，我从来不惧怕人们提呃需要我帮助什么，呃需要在这个组织里头干点什么事情。我最害怕的就是我们都已经达成共识了，你都不愿意这个付出努力，这是我最不能接受的。所以不怕大家提出来新的想法，干就完了。那你平时
0: 都就是你像你学习的是哪类的公司
1: ？呃，更多的还是品品牌关注的一些公司，或者更加侧重内容的一些公司，而不仅仅是呃强调效率的公司。呃，是这样，强调效率这件事情，就是你我我觉得，尤其是在疫情之后的话，我们的消费者的话会越越发的变成。两大类用户，一类用户的话，可能确确实实是在追求极致的性价比，还有一批是在追求他的这个，就是他的精神价值，你知道吧？而在这一点上来说，我基本上已经确定，我们呃，我我举个例子啊，比如说前段时间我们团队的主理人告诉我，他说某某品牌，嗯、呃，这个只需要一次性充值五百块钱就能够。呃，去他们家喝咖啡就能打八折，还有一个某某品牌，一次性充值一千、呃，下一次喝咖啡就打七折。然后他就告诉我说，而我们呢，是吧？我们的用户得喝累计喝这个一万多块钱才能够打个九折，你知道吗？就是这个意思。然后那我就问他，呃，这个他打完八折和七折之后的价格是什么？其实比我们平级平时正常定价的产品，呃，还要高一点。也就是就是还要高一点，我们一杯美式才二十二块钱，所以我就告诉他，我们难道不应该为我们做的这个事情这么踏实、这么扎实感到骄傲吗？但是我们团队还是依然会有这样的焦虑，大家会觉得，那这样一来的话，数据都被这些公司给圈走了，然后他们就会说，那人家都圈走了，最后的时候都不来我们这儿了，这这就是，所以这是他们焦虑的地方。嗯，然后我想说。就是我也没有很好的解决方法，呃，我我实际上不能够非常斩钉截铁的回答这个事情，但是从价值观的层面上来说，我肯定不会去做呃这两个品牌选择的事情，因为它不符合我的价值观。就是这在这一点上，我相信那些有认知水平的呃用户，呃，我不知道他至少脑子里头应该过一下这件事情，他是不是合理的。如果他就是因为不知道我们而选择了这一家，还觉得沾沾自喜，天天占便宜，我讲真的，从从我的角度来说，我不认为这是我们的问题。而且我们在这样的情况下就仓促应战，我觉得非常的可笑。就跟我这一次疫情期间的话，看很多咖啡馆就开始自己降价，然后比如说是吧，从这个正常的价格，在外卖平台上降到几块钱一杯咖啡，然后在他们看来，他们是在应战。他们是在这个，无论是抢线上的流量，还是跟这些这个什么不明海啊，还有瑞幸等等这些去应战，先砍掉自己俩胳膊再应战。是的，但是实际上他们首先在呃，首先他们是他们进入了一个自己完全没有优势的战场。对。其次呢，还丧失了自己在过去被他们的用户所拥护的那个价值点，这个得不偿失啊。开那
0: 个选址其实说了说了一半那个选址我想知道就是那个规律是什么。
1: 我记得我们这个店开的时候，就有人问说：“张老板，你开这个店之前就没有做过竞品调研吗？”呃，意思就是说，这周边已经非常多了咖啡馆了，你知道吗？呃、当时我就跟他开玩笑：“我要做了竞品调研的话，我就不会开这个店了。就是”所以，真正的核心不是在于，呃，是这样的，所有的竞争都有个特点，就是竞竞争最终是由竞争对手来定义你的。但是，呃，你从品牌，呃，从品牌的角度思考自己的话，你得想你要什么。所以从选址的逻辑上来说，我们只会选，呃，这个区域的话，是不是具备一些最基本的点啊？比如说有工作的人群，有生活的人群，有生活的人群很重要，很重要。这个点是甚至于比有工作的人群还要重要一些。呃，这样的话呢，我们希望生活，我们希望把店开在他们的生活半径之内。呃，然后还有就是周末的时候也能够作为一些目的地店的存在的意义
0: 。还有一个是就是咖啡馆。咖啡是怎么做定价的？这个总要做参考
2: 吧。嗯
1: ，呃，觉这个的话，我确确实实觉得，当然了，成本是一点，但是现在的话，咖啡是一个开放的生意，所有人这个成本都差不多，只有那些这个用特别不好的，那是另外一那是另外一个生意了啊。然后我们就说精品咖啡馆，现在大家用的豆子的成本其实都差不多。呃，在这样的一个情况下，有人定 38， 有人定22。这个区别是怎么造成的？我觉得就是，呃，人们对一个竞争优势的一个理解吧。就是我举个例子，我们在过去从二零一六年到现在，我们涨过两次价，呃，分别涨了一块钱，呃，涨过两次，每一次是涨了一块钱。现在我们美式是二十二，拿铁是二十七，呃，这个也是应对等等这个供应链的上涨等等这些吧。呃，但是这个我觉得做这种生意，就是跟着时代一起增长这种生意，它是让我舒服的，而不是去做一个比如说三十八块钱的咖啡，但是打七折，呃，这个不是让我舒服的。呃，那么三十八块钱的意义对于我来说是什么呢？它就是我自己都不会去消费，它我是说，即便是打我不知道打折，我也不会去消费的一个这种感觉吧。你是怎么选主理人的？我觉得是这样子的，我对我们公司的这个价值观里头，我们的价值观就是三点，呃，开放、叛逆、主人翁精神。所以我觉得我不喜欢就是帮我守着店的人。呃，就是普遍来说，就是我还是希望它本身就能够有开放。可是它本身开放的话呢，它需要有主人公的精神，它才能够做到真正意义上的开放。否则的话，它就是一个传话筒嘛，是不是？所以，我们之所以，也因此之所以把供应链以及把所有的财务报表公开，就是为了培养他们，你是真正的懂的。所以，不要今天过来一个人跟你说到这个地方，你可能就没有能力判断，然后你再把它推给我，不是这样子。所以我们希望。呃，我们所有是事实上，我们不仅仅对主理人，对普通的咖啡师来说，我们也都是开放的。因为我不，我并不觉得这些东西是竞争力啊。然后，那么大家在掌握了信息同样的情况，呃、这些信息大家都是呃掌握的情况下，有些人使用信息的方式，其实是呃，我觉得一个人品格或者一个人的这个格局呃是很重要的，所以。就是这个样子，就是我，我觉得我跟我们的主理人之间的信任也是通过时间一步步去建立起来的。我觉得，所以信任很重要，信任很重要。你招人的时候会和他们聊什么？呃，其实我很在意他们对自己的一个职业预期，呃，就是以及他们是不是了解大小，呃，当然去过大小肯定是加分项。了解大小有没有做过调研？我其实以前的时候在创建大小一开始的时候，我对招人不会这么从某种意义上来说苛刻，但是现在我是越来越不能够接受，呃，这个一无所知，然后对自己未来也不思考，对今天自己去应聘的这些工作单位也不做了解，我是绝对不可能呃使用这样的就是聘用这样的员工的
3: 。那我还挺好奇你是怎么审视这个人叛逆的？就他来面试的时候不鸟你，然后你跟他说你请你来公司吧、嗯
1: ，是这样子。一个人的叛逆，你实际上，嗯，通常你是能够感受到他是因为自信，还是因为他就是、哦、就是想表现得怪，然后等等这些，我觉得这个还是判断的，这个讲真的也是需要经验的。那个我我看到你之
0: 前就是说过，说开咖啡馆是为了验证商业上的想法，然后说想在咖啡馆里做做零售化的生意，就。我想知道，就是咖啡馆除了卖咖啡，还能卖什么？然后这个你是思考有变化
1: 吗？事实上，从一六年我们开店开始，我们就在店里头有零售化的产品。到现在，我看很多的咖啡馆，他们在零售化这件事情做得都普遍比较差。那么他们能想到的绝大多数零售产品，无非就是呃咖啡豆、挂耳，还有随行杯、呃帆布包，就是这些嘛，是不是？呃，但是实际上，咖啡馆之所以咖啡馆想不出来会有更多的产品去卖，那是因为包括当时的我，呃，大家都本着一个货架逻辑去思考这个问题，而不是本着一个人的逻辑去思考这个问题。但是这个逻辑不再是，呃，一个咖啡馆应该卖什么东西，而是要围绕着我们用户。刚才我都说了，我们是要去做精品吃喝。以及围绕精品吃喝展开的精致生活方式，所以我们应该是在这两个大的这个区间里，呃，大的这个定义里头去寻找匹配上的呃商品就可以了。你说我们是做店生意的，不是做咖啡生意的，
0: 就是我想说，道那店生意是指什
1: 么？哦、呃，店的生意就是指，呃，我换句话说，在我看来的话，呃，瑞幸就是做咖啡生意的，我们是做店生意，尽管瑞幸有很多店。呃，区别就是在于，他们还是围绕着咖啡展开的这个线上的零售店，只不过是给他们提供了一个生产场所啊、呃。但是我们的客人来到店里头，他和呃，就是他的体验需要是综合的，就是他的体验里头包含这个刚才我讲的，呃，这是一个综合印象，他的这个视觉、他的空间设计、他的舒适度，还有出品以及音乐，还有客人的匹配度等等这些，你觉得？三五年后的大小是什么样，以及
0: 大小未来终极形态会什么样，会有什么？因为现在其实已经有就大小，还有那个太小空间各种各样的，那最终它会什么样？想知道三五年会是什么样
1: ？我觉得我们一定会变成一个更复杂的物种，不会仅仅是一个咖啡的品牌。我那天告诉我们主理人说，我们在定明年的 OKR 的时候，我当时写了一句话，我说我们我希望组织能力可是可折叠的。他问什么叫做可折叠？然后呃，我说我再想想措辞。但是实际上我想的意思是，我们的能力都是呃不是是就,是就是就是随时可以接入一个其他的可能性，就是所以其实，在大小我们的主理人们的能力实际上是普遍比较全面的。嗯，大家你看，不仅仅要做要出品，然后要做店内的这个库存管理，乱七八糟，还要看财务报表，然后还有这个 OKR， 然后要还有要动脑筋思考的
3: 。而且叉把
1: 对啊，我们而且我们主理人们他们普遍还都会，比如说有的主理人还要兼顾一些线上的数字化运营，有的还要去做呃这个一些对呀、啊，等这大家都大家都很符合，嗯<笑>。所以更成熟以及嗯更复杂的一个物种，给今年定的是什么目标？我们实际上定的目标里头，我们这我们这个 O K R 就是三个 O， 呃，这三个 O 的话 ，O 一永远都跟公司的营收相关，因为实际上是从二零年、二一年、二二年都是跟营收相关，而且明年二零二三年我们的 O 一还是跟营收相关，因为这几年失血太严重了，现在的话都是要回血呀、啊。换句话说，如果今天公司只保留一个优，也一定是跟营收相关。我们的 O 2都是跟组织能力相关，因为我们要想获得那样的营收，或者是某一个营收，我们必须得有可匹配上的组织能力。然后我们的 O 3才是跟品牌相关，但是我们品牌其实就是指的内容啊、呃，就是指的内容。内容这一块的话，就是我们的呃大小电台，我们自己的公众号，我们我们做的大杂志方面的尝试。我们的事件很有很多，线上的、线下的，还有就是包括太小地方等等这些，嗯，我们就是在不停的生产内容。事实上，明年的话，我觉得明年不会跟今年有特别大的变化。如果你的完成率只有百分之五十，这说明这目标定了肯定有问题。但是你要是完成了百分之一百五，这目标肯定也有问题。所以这一定是基于我们对自己的了解，呃的基础上，呃这个拔高自己的一个一个目标。我想知道你每尝
0: 试一个业务，然后多久就放弃了？然后或者多久，然后还决定说，呃，可能现在，比如说原来的那个电台，可能只有五百个，那也要坚持做。哪个是能迅速就不做了？然后哪种是一定要坚持的
1: ？让我想想啊，现在我们有过什么事情是放弃过的？我现在一时想不起来了。我就觉得，我怎么感觉我现在提到的每一件事情都是我们。还在坚持的，呃，只是有些时候一些事情我们碰到了挑战，但是我们自己还在，肯定不会放弃。在你最早定职业规划的时候，不做现在的事儿，你那时候想的
0: 是什么？就就是这个事情吗
1: ？呃，我在上大学的时候有过一阵子思想有点走偏了，当时是想从事金融行业来着，啊，但是迅速的被我校正到了，还是做自己喜欢的事情，那就做生意。我就喜欢做生意，我也希望自己做生意。那
0: 你最喜欢的身份是什么？如果定义你的话
1: ，就是关注精品吃喝的人，但是很难用一个具体的 title 去定义。所以，如果让我必须得选一个的话，我一般都说我是大小咖啡的，因为很多人都知道他<笑>
0: <笑>对，做这个事儿就是某种程度上有有有虚荣感嘛，因为获得了很大的成功
1: 。我跟你讲，我实际上确确实实觉得。呃，这种虚荣感总是来的，这个，呃，这个，嗯，就是我压根就没有准备过，也没有准备好，就这么来了。就包括这次去拜访，大家都知道大小这一点的话，挺出乎我意料的，因为我们一路去过那么多，去太原、去洛阳，呃，去德阳、去巴中，呃，去西安，还有去成都，绝大多数人都知道我们，所以这个的话，这一路确确实实满足了不少虚荣心。<笑>
0: 你有想过，就是在这几年里，你有想多往外扩一扩，在北京以外的
1: 地方开、嗯？我们会做一些这样的尝试，嗯，会。但是我觉得我们开店到外地这件事情，不是因为我们要往外扩然后去开店，而是我们到了一个地方，我们如果去决定去一个城市开店，我觉得我必须得从逻辑上说服自己。就是如果我今天去一个地方，仅仅是开了一个店，你知道吗？而不是让我跟这个城市，以及我进入这个城市的方式也很重要。我换句话说，我实际上现在对于开咖啡馆或者开店来说，我觉得自己是一个空前的放松的一个状态。我并不是特别的在意，呃，我是不是这个呃，非得是一个大小咖啡，呃，开多少家店的一个状况。我实际上是一个很放松的状态。
0: 因为我聊的可能是比较拿到钱的，那他们就会说我我的扩店的是说，今天可能三五百家是一个拿到上牌桌的一个数、嗯，就是我必须得开到三百家店、嗯哦，然后或者是说我的选址就是跟星巴克一样，我要挨着。这些
1: 逻辑我都不喜欢，而且不适合我们。我们干的事情的话，我觉得我们就是得干让我们自己本身舒适，我们自己就在其中工作，是吧？就算你开个三五百家，我换句话说，我也认识很多，包括做一些连锁餐饮的。人家到现在可能开了五百家这个连锁店，自己不拥有任何一家，从一开始就是做这个加盟等等这些。呃，这种生意的话，我不喜欢，因为他的运营逻辑，因为我们自己也也也这些问题都思考过，所有的这个所有的方面我们都研究过，而且也找高人呃这个探讨过、交流过，呃，然后研究是跟人家这些厉害的人交流完了之后，直接宣判自己死刑的，我们干不了。一个店，如果它一年的营业额，比如说一两百万、两三百万，你想做到一个亿的规模，你就是一百家或者五十家这个样子，是吧？这是一个很简单的算术问题，这根本就不是一个高级物种应该具有的一个特征，你知道吗？因为它这个关系很简单，它只是呃加减乘除，然后一个高级物种，它就是要有一个复杂的一个呃内核。而且从
3: 做店的角度来讲的话，选择去做一家店，然后且从店的这个角度，他又想去做一家在这个店里面有内容的店。那我们做内容的人其实都知道嘛，你需要内容的话，你需要不断的去吸收和积累，你需要有土壤，你需要有自己的风格加入到这个土壤里面，看看它能够长出什么样的种这个种子，这个种子叫就要就,就出来的这个苗儿是是内容才是内容嘛。所以他他需要的这些东西，他一定不是说光靠说我要种一百棵树。我就可以有有多么多么丰富的这个内容是不一样的
1: 。就是你经营大生意来说，惊喜是什么？就是总是会有一些，总是有一些机会啊、哦，开店。嗯，我们做过了试点，比如说我们做了福德古德，已经做了三期了。呃，有一些平台就会过来跟我们聊，我能不能和我们一起，呃，呃，这个，要不然是共同招募，要不然希望我们去他们的场地去这个办市集，要不然就是你知道，就就有很多我们因为开一个店，呃，接触不到的一些可能性，啊、嗯。呃，包括我们做播客也是这个样子别人说，哦，你们做播客是不是我们也可以？就有很多，呃，对于我们开仅仅是开咖啡馆来说的话，不可能存在的一些机会。对，嗯、呃，所以这个的话是让我很期待，也总是能够带给我惊喜的地方、嗯
0: 。所以你总喜欢尝试新的，因为总会有新的惊喜。对啊
1: ，是啊，嗯，就是大小认为，京和上海的这个咖啡文化的最大的差异是什么呢？嗯、uh, ，我觉得我们的风格不太一样吧。我觉得他们的风格是这个是显而易见的好，北京咖啡的这个好是需要细细品品之后，细品之后才发现的好，你知道吗？所以，呃，更有层次，我不能说更有层次感吧，就是它实际上就是两种不一样的风格。嗯，他们会更加的呃活泼一些，或者。这个外向一些，相比较之下，我觉得北京是更加的呃内敛一些。那时候你，你你决定要开咖
0: 啡馆，为什么选在了北京？然后，北京对你来说意味着什么
1: ？我感觉很多人在听说我们就是呃，因为因为大小是北京的品牌嘛，实际上大家普遍都对呃北京开咖啡馆这件事情是比较悲观的。我说的这个普遍比较悲观，嗯、最主要是北京之外的开咖啡馆的老板们的一个呃心态。大家都觉得在北京开咖啡馆比较悲观，所以大家都会对我们同情啊。大家越对我们同情的话，我越觉得在北京这个地方开店，呃，有一种心理优势，就是你从这个地方开，你能从全国各地开，但是别人从全国各地开未必敢来北京开，就这么一种感觉，你知道吗？嗯。所以北京这个地方给我的感觉就是。就是一个勇敢者的游戏，就是适合勇敢者从这个地方做事情的一个土壤。还
3: 是有些感触的，<笑>什么
1: 感
3: 触？那就像他说的，就是敢在北京开的话，也就可以在其他地方开，但是在其他地方开的不就能够在北京做成吗
0: ？所以听下来，大小是一个非常强调自我，<笑>但但也是因为这样可能会被大家记得，因为就是很与众不同的。就像你一开始认识到大小，你说那个胡
1: 同很黑，就这么一
0: 家店开着亮着灯、嗯，可能就是这种，它与众不同。
1: 我觉得在你这几期采访的这个，呃，或者是这个这几期播客的嘉宾里头，我们绝对是，呃，从毛论一下来说体量比较小的，嗯、呃，最难采而且是最难采的。我们再
0: 从经营者的
1: 角度想一下，就是我
0: 想知道那个房租占比多少是合理的
1: ？呃，是这样子，在北京和上海的话，现在普遍都是二十到三十，这是普遍二十到三十。呃，但是从它的合理性上来说，或者从我个人的角度来说。我认为高于十五都是不可考虑的，啊，高于十五的话都是非常非常高的。因为你一定要知道一点，当你高于十五的时候，你的比如说房租占比这个十五和二十五这两个数字，这就意味着这极有可能差的这十个百分点就是你的净利润。因为餐饮行业的净利润水水平百分之十已经是一个非常优秀的水水平了，是不是？所以，那你。其你差的就是只有房租这一个方向可以动，你总不至于动员工的工资吧，是吧？你不可能现代化员工的工资占比的话已经非常高了，也不太可能降下来，三十左右了，基本上都是这个样子。人家海底捞早就是三十了，是不是？这个原材料占比也不太可能降下来了。就以前的时候，大家会觉得不停地在原材料上总，你看以前的时候，大家会认为我规模上来了，我的成本就会下降。其实已经完全不是这个事情了，不可能，因为现在的话，呃，这个包括今年的话，这个呃，因为疫情的原因，现在一现在整个咖啡的供应链，今年有多少咖啡品牌买了高价的豆子？人们发现，到了一个现代化发展的阶段。没有想到卡我们脖子的是农民，卡我们脖子的是上游的供应链，是不是？所以我们要回归到本质。这我觉得我们已经看到了整个局面，它是这个样子，所以着什么急啊？<笑><笑><笑><笑>对。我
0: 想知道，就是你开，就是开到就是哪个阶段，你会觉得你的挑战明显大了，然后会有点压力
1: 了？呃，我觉得其实我们在开第二家店、第三家店的时候。呃，那个压力是之前从未有过的，那个压力核心是在于，嗯、呃，是在于员工的离职。我们像我们这种开店，我们在开第一家店的时候那么好，然后所有呃有很多人选择跟我们一起工作，是因为这个店很酷，嗯、呃，很棒，然后大家都希望美美的在这个地方做一个咖啡师，每天的话都有那么多客人，拍照也都很好看，你知道吗？所以所有人都生活在一个乌托邦里头。所以在那种在你经历了一呃你第一家店没有了，经历了一个非常大的一个波动，然后好吧，人们开始抛弃你了，是吧？我说的这种感觉就是有一种被抛弃的感觉。每一个员工离职，当时我的感受和我合伙人的感受都是非常不好的，然后就是感觉被抛弃了。所以那个时候我们又没有不具备能力去说服大家跟着我们一起呃发展，所以那一阶段的话是很难的。呃，然后，而且那个时候我们完全不懂这个什么组织架构、薪酬架构这些东西，完全不懂，所以也就是呃，就得从头学。然后也是那一段时间，第一个是有了主理人机制，然后逐渐，我们也像所有的其他公司一样，开始有组织架构，开始有薪酬架构，啊、呃，开始有这个是吧？公司的使命、愿景、战略、价值观等等这些，呃，都是一步一步发展起来的。
0: 就是这么多年你，你你一直信奉的一句话是什么
1: ？就是别把别人放眼里，不,不把自己当回事儿。
0: <笑>我别把别人放眼里，我我我看到了，<笑>不把自己当回事儿。<笑>对,对对对，这个是怎么解释？
1: 就是就是刚才讲的，如果我们做的，我们很相信自己做的选择，但是如果不对，我们就改，就这个意思。你知道吗？就是它是一个，它不是一个固定的一个状态，我们自己也在不断的进化。当时大家都
0: 都都就都要离开，然后就是最你说的那个挑战的那个阶段，嗯嗯、那是怎么怎么改变呢
1: ？你你会跟员工说你不要走，或者跟他怎么聊？没有，他们都走了。就是从改变我们自己的知识开始吧。我们继续招人，但是我们在继续招人的时候，就是不断的经验，就是我我们自己也、嗯、这是我们自己的一个学习过程吧。就是我们自己也在经验中呃学习。掌握新的技能，逐渐就好了，甚至于有点擅长
2: 。虚知歌咏，识字声音<乐>，举头欲横。